0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid Universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna. Mitt namn är Nadja.
2: Jag heter Magnus.
1: Och med oss har vi Krista Gustafsson som nyligen disputerade i miljö- och energisystem här på Karlstads universitet. Välkommen Krista. Tack. Din avhandling heter Added Value from Biomass by Broader Utilization of Fuels and CHP Plants. Det handlar alltså om kraftvärmeanläggningar som producerar både värme och el ur ett och samma bränsle. Och i din avhandling har du studerat hur man kan använda dessa anläggningar på ett ännu utökat sätt. Kan du berätta varför det är viktigt?
0: Ja, idag är ju hela vår råvarubas egentligen till stora delar fossil. Många av våra drivmedel, kemikalier och material är, är oljebaserade och de skulle egentligen kunna vara till stor del biobaserade men problemet är att sådana anläggningar inte riktigt får ekonomi i många gånger och det här är ett sätt att, att pröva om man kan göra de här, de här oljesättande processerna i en kraftvärmekontext. Så det har så att säga, varit min grundhypotes. Min, min grundhypotes, jag vill prova det om, om, om man då kan få en, 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 en bättre kostnadseffektivitet.
1: effektivitet
2: mm. Hur har du gått iväg för att undersöka dina frågor i avhandling? Jag
0: har, jag, har, jag har det är ett icke, icke experimentellt eh, forskningsprojekt och jag har, jag har då tagit avstamp i experimentellt arbete och sen sen via datamodellering titta hur de då ter ut i en industriell skala i ett kraftvärmeverk. Vad skulle du säga är de viktigaste resultaten
2: som du har fått
0: fram? Ja, jag tycker att jag fått resultat som stöder det här att man skulle kunna få en, en, en bättre kostnadseffektivitet potentiellt sett. Bättre, ett bättre resursutnyttjande och möjligheter att, att förenkla produktionsprocesserna om man gör det i en kraftvärmeanläggning mot det man gör då
2: på fristående anläggningar.
0: Mm.
2: Hade du goda förhoppningar om att du skulle få, få det här resultatet också eller var det någonting som överraskade dig i, i det här?
0: Nej men jag hade ju den hypotesen jag gick in så att mm. säga, och en grundtank är ju att alla processer, alla omvandlingsprocesser genererar värme och våra kraftvärmeanläggningar de vill ha värme så att i, i det sammanhanget är det då inte en, en förlust längre en förlust utan det är alltså ett värm som man använder av. Mm. Och,
2: och det, det är det som på något sätt är
0: nyckeln till att det är
2: gynnsamt att vara i den miljön. Okay. Det är ju ganska tekniska saker du undersöker. Kan du berätta mer om eh, de här eh, kemiska processerna som du har tittat på? Så? Mm. Det,
0: jag tittar enligt två spår egentligen. Det ena är att, att man så, termiskt och sönderdelar ved fast inte så långt så att man förbränner den utan att den men sönderfaller i, i gas- och vätskeformiga komponenter. Det ena, och, och det andra är att man så att säga kan laka ur komponenter innan man eldar mm. upp en ett bränsle mm. till är två olika tekniska spår.
2: Mm. Har det funnits några speciella utmaningar i, i din eh, under avhandling, så att säga, i, i, i det här arbetet så, och Hur har du hanterat de utmaningarna? Det är klart att det funnits mm. det. det. Man har ju byggt
0: ganska så, så omfattande simuleringsmodeller. Det är ju varit utmaningar att få både in data och sen så få de här då beräkningsmässigt att, eh, att konvergera och så att säga visa, ett, visa ett resultat. Men det, det har ju inte varit av den karaktären att ha liksom tagit total stopp utan det har ju varit ett, ett hanterligt motstånd ändå då då i, i arbetet. Mm. så att, Nej, egentligen inga, inga oväntade utmaningar så...
1: Om man tänker samhällsfrågor och så, hur, hur kan du applicera det på, ja, jag vet inte, förbättrat klimat eller något sånt? Är det någonting, eller hur kan vi relatera till ja, samhällsfrågan? Ja, men
0: nyt nyttan är ju det här, ta, ta, ta klimatfrågan till exempel, ja. där man vill bort från en fossil råvarubas. Då har jag ju titta eller, på det och kommer fram till, till att man skulle kunna ersätta ganska stora delar av vårt drivmedelsbehov till exempel via eh, biobaserade processer i den här typen av anläggningar. Och det, skulle, det har ju påverkat på samhället på en massa olika plan, dels som, som eh, minskning av koldioxidutsläpp men också eh, industriell verksamhet som som då byggs ut i de här krafthärmarläggningarna, som är ett hundratal i, i Sverige.
1: Mm. Um, som jag har förstått det har det varit ganska många år att man använder de här uh, kraftverken som du har tittat på. och att man egentligen, Du sa det här med ekonomi, att det är svårt att få det att gå ihop, mm. om jag har det rätt. Är det, um, när du började, vad, vad låg forskningen då och vad det, du har tillfört med, med ditt arbete?
0: Nej, men forskningen på biodrivmedel till exempel har ju varit intensiv under något decennium och drygt det. Men, och jag, i, mitt, i mitt jobb tidigare så har jag ju, jobbat med den typen av projekt eller förberedande projekt och såg att det var svårt att få en, en lönsamhet. Dels till del naturligtvis på, på brist på styrmedel och statlig beskattning. och sånt där. Det är kanske den viktigaste, men också att, att det finns... Eh, eller det är höga investeringskostnader för den här typen av anläggningar. Och jag, jag, jag blev då intresserad av, skulle det här på ett sätt att lösa upp lite grann utav, av den knuten då. Mm.
1: Eh, forskning är ganska tvärvetenskapligt det du har gjort
0: nu. Ja, på, på ett sätt är det där, därför att jag är, de första fyra artiklarna var ganska renodlat tekniska och den femte så tittar jag, jag tillsammans med en en medförfattare på, på branschaktörernas drivkrafter och, och förmåga till en sån här utveckling. Mm. Så på det sättet så var han ju tvärvetenskaplig.
1: Kan du berätta lite mer om det?
0: Ja, det var en enkätbaserad gick ut till alla till, till företrädare som är personer som jobbar med utvecklingsfrågor på, på alla kraftvärmeanläggningar i Sverige som har den här typen av pannor då, som jag tittar på. Mm. Och bara. de Svara på ett ganska stort antal frågor som hade att göra med drivkrafter, hinder, förmåga, upplevd förmåga till, till att utöka sin verksamhet bortanför förbränningen mm. och värmekraftproduktion.
1: Och är det redan nu några som har tagit till sig de här enkäteresultaten eller är det någonting som du
0: kommit med? Ja, det var ganska spretigt. Några var ju väldigt intresserade. Mm. Eh, några var lite mindre intresserade. Eh, och vi har också haft lite diskussioner efteråt. Så jag, jag tror nog att det finns, man kan säga att det finns ett intresse. Men det, det är väl inte av, hittills av total karaktär. Så alla står upp på. <laughs> men, eh, jo.
1: Eh, utöver dem, vem skulle du vilja, eh, ska läsa din avhandling?
0: Eh, nej, men jag... De kraftvärmeaktörerna naturligtvis men även sådana som, som eh, håller på med styrmedelsutveckling kanske på, in, inom stat och även sådana som håller på och har tankar kring förnybara drivmedel och kemikalier. Mm. Jag, jag, jag tror att det är ganska många som har nytta av att läsa det.
2: Hur ser du på utvecklingen för de här kraftvärmeanläggningarna och så, vart, vart är det på väg så att säga? Du sa att det var hundra runt om i Sverige och så, men mm. är det, kommer det fler hela tiden? Eller? Ja, vi har ju en ganska kraftig expansion bakom oss. Man har ju byggt
0: väldigt mycket kraftvärmeanläggningar. Fjärrvärme är ju en svensk framgångssaga som etablerades på 50-talet. Man har haft en, en, en stark utmaning byggnad och sedan elcertifikaten kom då för drygt tio år sedan så har man också ätitla kraftproduktion på många håll. Och det man ser nu är väl att snarare att, så att säga, den här branschen har stagnerat lite grann. Att värmeunderlaget, det finns inte lika att koppla eller bygga ut så mycket mer. Man ser att värmeleveranserna har planat ur och, till och med minskat lite grann. Och där har ju ja, universitetet här vi sitter på har ju kopplat loss från från fjärrvärmenätet och det är ju en mm. symptomatisk på något sätt för mm. en, en utmaning som den här branschen har. Mm.
1: Men du vill inte spåna hur det kommer att fortsätta?
0: <laughs> Nej, men jag, jag tror att det här, den utvecklingen, att, att man, man har en, en stagnation i kraftvärmeutvecklingen att det kan vara
2: en drivkraft till att söka andra mm. utvecklingsvägar. Det är där din kommer in med ett, ja. ett bidrag till det. Mm. Ja. Uh, hur det här att skriva en avhandling är ju en ganska, kan vara en ganska emotionell resa och, och så. Hur har det varit för dig, din resa uh, som person genom avhandlingsarbetet? Har du utvecklats av att forska? Ja men det tror jag att jag har gjort. Det är ju, det
0: är ju en, det är en ganska lång resa i mitt fall eller ja, fem år håller jag på mm. och det är klart att om man ställer upp mig nu och mig fem <laughs> år sedan så är, så är det en skillnad. Och, jag jag tror att på många sätt att man, man, man får tillfälle för reflektion som man kanske inte får i andra sammanhang. Reflektion över lärandet och vad, vad vill jag säga och vad vill jag undersöka? Det har, det har säkert
2: satt lite spår, mm. det tror jag. Du är den första från Vips forskarskola som lägger fram din doktorsavhandling och är färdig. Grattis till det. Mm, Ta först ut. Eh, kan du berätta lite om hur det har varit att vara industridoktorand? Och kanske ha tips också till dina medkollegor där som kommer efter dig.
0: Ja, att vara industridoktorand tror jag på många sätt är annorlunda mot att vara en, en institutionsdoktorand. Man, man har, står ju med ett fot, en fot kvar i, i företaget och... och det är ju att du kan få en, 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 ett nyttiggörande, dels ett nyttiggörande av forskning under tiden men också inspel till forskningsfrågan. Och så har det i fall varit för mig att jag har ju kunnat brika både arbetet och, och forskningen under tiden. Att, att de har influerat varandra. Och sen så tips till, till mina doktorandkollegor Många är ju nära slutet och behöver, eller har ju större delen av jobbet bakom sig, men det ett tips är ju att man att det är mer jobb än man tror med själva tryckandet och korrekturläsandet och att man inte är, att, att man riggar för det, att man, att man tar hjälp och att man planerar för det, det är väl ett tips på slutet och till dem det är några i forskarskolan som som lite senare och till dem skulle jag väl egentligen vilja skicka med det här att, att ta tillfället till akt och reflektera över över frågan och över forskandet för att det är, det är en bra möjlighet när man har när man de här åren till frågan och det är svårt att hitta den tiden sen.
1: Vår tid närmar sig slutet, Christer. Och mm. vi undrar om du har någonting du vill tillägga som vi kan ha missat under samtalet. Nej, jag
0: tycker vi har fått att jag är glad att få prata om det här. Det är så som som forskare så är man ju väldigt intresserad av fråga och jag är glad för det är alla tillfällen man får prata om den så
2: och den var det var väl, väldigt roligt att prata med dig också Christer, tack så mycket för att du har gästat forskningspodden idag eh, och lycka till med ditt fortsatta arbete mm, Tack till dem eh, och tack också till er som har lyssnat ni är välkomna till nästa avsnitt då träffar vi Magnus Lind som berättar om sin forskning i statsvetenskap